0: Mafijne historie, tajemnice kryminalnego półświatka.
1: No i mamy rok 1991, rozpoczynając tym samym kilkuletni okres ciszy w medialnych doniesieniach na temat gangsterskich porachunków. Musimy jednak pamiętać, że już w połowie 1990 roku w gazetach zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich pojawiły się już takie hasła jak gang pruszkowski, czy nawet mafia pruszkowska. Po akcji w motelu George, z niejasnych do końca powodów, mniej więcej aż do wiosny 1994 roku prasa przestała interesować się tematem półświadka i próżno szukać w niej artykułów opisujących poczynania polskich gangsterów. Nie oznacza to bynajmniej, że przestępcy z Warszawy czy innych miast porzucili swoje nielegalne interesy i zajęli się prowadzeniem biznesu zgodnie z prawem. Jak pokaże historia było zupełnie odwrotnie i to właśnie w tym okresie medialnej ciszy gangi, bandy i szajki wyrastały jak grzyby po deszczu w każdym mieście i miasteczku w Polsce. Szukając odpowiedzi na pytanie, z czego wynikała ta kilkuletnia przerwa w opisywaniu wydarzeń i postaci półświadka, poprosiłem o komentarz Andrzeja F. Florka, współpracownika dobrze znanego Wam Pershinga, który doskonale pamięta okres przemian w warszawskim półświadku, i który w całej tej serii będzie pełnił rolę mojego przewodnika po dawnym kryminalnym podziemiu stolicy.
2: Ja nie wiem, co się działo. W każdym bądź razie prawdopodobnie po tych przemianach z z milicji na policję i z komuny na kapitalizm władze, czy ludzie u władzy, system był zajęty bardzo mocno czymś innym, a redaktorzy. Redaktorzy żyją ze wszystkiego, więc dlatego może nazywali to tak szumnie mafia i tak dalej, bo pasowało to do, do wydarzeń różnych a przy okazji zwiększało bardzo mocno nakład. Wtedy nie było internetu, trzeba pamiętać o tym. I niestety forma papierowa była jak najbardziej formą taką przemawiającą do czytelnika, więc to wszystko szło. A dlaczego przez te powiedzmy 3-4 lata nie było? Być może te zorganizowane grupy, czy ta zorganizowana grupa no bardzo ostrożnie sobie poczynała. Dopóki my, wydaje mi się osobiście, że dopóki nie systematycznie nie nie zaczęły powstawać wybuchy i padać trupy. Tak bardzo mocno, bardzo mocno te te trupy i te wybuchy zaczęły, mógłbym powiedzieć, z początkiem roku 1994. Więc wydaje mi się osobiście, że chyba przez to, że zaczęły być wybuchy i jakieś porachunki, gdzie nie było pobić, tylko była użyta broń palna, no to wtedy nie dało się po prostu ukryć tego, bo trzeba było... to była normalna informacja, bo policja musiała się tym zająć, a policja automatycznie przekazywała komunikaty do prasy, do telewizji. No i wydaje mi się, że to wtedy zaczęło lecieć po równi pochyłej, jeżeli chodzi o taki, a nie inny sposób przepływania informacji.
1: Czyli prawdopodobnie też duży wpływ ma na to, że te grupy przestały być tak hermetyczne, i anonimowe. I anonimowe, bo tak jak wspomniałeś, że rozwiązywano
2: konflikty gdzieś na uboczu, przy użyciu pałki. Może hermetyczne grupy były, bardzo długo były, też do momentu, kiedy nie weszły narkotyki, bo na początku było to bardzo, no tak było źle to postrzegane, jako słabość. Ale niestety narkotyki no tak ekspansywnie weszły na rynek, że, że to się jadło się jak puder. Jak sałatkę, więc co niektórzy się krygowali troszkę i pamiętam do do WC, do kibla schodzili tam gdzieś, szarpali się z tym, wąchali, a potem to wystarczyło tylko odwrócić się tyłem do stolika, zrobić to na innym stoliku, bo to stało się modne i wtedy ta hermetyczność już troszeczkę zaczęła, no niestety być trudna. I dlatego potem zaczęły się jeszcze inne rzeczy, ale jeżeli chodzi o, o, o te zdarzenia, no to, 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 to na przykład policja później, po fakcie się dowiadywała, że te przemytnicy byli okradani z papierosów, z, ze spirytusu, że na przykład wykupywali papierosy, to się okazywało, że wykupywali tylko przednią ścianę z papierosów, a reszta w środku, to, były, to była imitacja i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko wydaje mi się osobiście, że krótko po fakcie było dopiero jakby powiedziane, potem zostało mocno niejednokrotnie rozmuchane. no a jak już co po niektórym się języki porozwiązywały, no to, no to takie szczegóły dochodziły do pracy, które oni mogli sobie w dowolny sposób rozbudowywać i kierunkować jak chcieli.
1: Parafrazując wypowiedź Florka, możemy więc założyć, że medialna cisza pomiędzy rokiem 91. a 94. wynikała z kilku czynników. Po pierwsze, wielkie przemiany gospodarcze i polityczne były dla prasy znacznie ważniejszym tematem niż wydarzenia ze świata kryminalnego. Po drugie, światek gangsterski potrafił w tamtym czasie rozwiązywać konflikty bez używania na dużą skalę broni palnej, nie mówiąc już o ładunkach wybuchowych. No i po trzecie zmienił się stosunek przestępców do narkotyków, które sprawiły, że z czasem przestali oni kontrolować swoje poczynania i mafijne porachunki przeniosły się na ulice miast, pod okna zwykłych obywateli. Brak prasowych doniesień ze świata przestępczości zorganizowanej przez te kilka lat oczywiście nie oznacza, że w tamtym czasie nie działo się nic wartego odnotowania. Początek lat 90. był przede wszystkim okresem budowania olbrzymich majątków na półlegalnym i zupełnie nielegalnym handlu spirytusem. W poprzednich odcinkach mówiliśmy o aferze Schnapsgate z przełomu lat 80. i 90. polegającej na zalaniu Polski spirytusem marki Royal, który po rozcieńczeniu trafiał do rodzimych sklepów i restauracji w postaci wódki. Dziś opowiem o kolejnej ciekawej historii związanej z przemytem alkoholu, która to miała miejsce w czerwcu 1991 roku. Co warto zaznaczyć, do zdarzenia doszło w czasie wizyty w Polsce papieża Jana Pawła II, który w dniach 8-9 czerwca zawitał również do Warszawy. Krótko przed jego przyjazdem do stolicy, warszawska policja w magazynie pod mostem Grota Roweckiego namierzyła 120 beczek nielegalnego spirytusu. Obiekt, jak się okazało, należał do Ludwika A. Ludka i Jana K. Malarza, przyszłych bosów Wołomina, którzy prowadzili tam legalną hurtownię napojów. Po znalezieniu tam nielegalnego alkoholu, magazyny zamknięto, drzwi oplombowano, I postawiono przed budynkiem policjantów, mających zadbać o to, aby nikt nie próbował odzyskać zarekwirowanego alkoholu wycenianego na 4 miliony złotych. Papieska wizyta w Warszawie sprawiła jednak, że do pilnowania porządku w stolicy potrzebna była ogromna liczba mundurowych. Tym sposobem zdjęto straż spod bramy magazynu, zostawiając tam jedynie dwóch młodych funkcjonariuszy. Kiedy papież wyjechał już z Warszawy i policja wróciła do sprawy spirytusu, 120 beczek wciąż znajdowało się w magazynie ludka i malarza. Z tą jednak drobną różnicą, że nie było w nich ani grama alkoholu. Spirytus w niewyjaśniony sposób wyparował z beczek w czasie obstawiania przez policję wizyty papieskiej. O szoku, jakiego doznali wówczas mundurowi z Warszawy, Pisze w swojej książce Świat według dziada Henryk Niewiadomski, późniejszy boss Gangus Ząbek, który w tym cudownym zniknięciu spirytusu miał swój niemały udział.
0: Kiedy wybiła dokładnie szósta, policjanci ruszyli do akcji. Dlaczego akurat punkt szósta? Nie wiadomo, pewnie tak zaplanował sobie jakiś ważny komendant. Drzwi hurtowni szturmowało ze dwudziestu chłopa w pełnym rynsztunku, w maskach i kamizelkach kuloodpornych, w hełmach, z skewlaru i uzbrojonych po zęby, a zgraja dziennikarzy filmowała ten sukces kamerą. Opisują to zdarzenie tak dokładnie, ponieważ nieopodal tej hurtowni Ludka mój brat miał działkę rekreacyjną i obaj obserwowaliśmy stamtąd przebieg wydarzeń przez lornetkę. Policjanci wzięli hurtownię szturmem, zerwali plomby, sforsowali kłódkę. Najpierw sprawdzili, że wszystko jest nienaruszone. W końcu zdobyli i wzięli do niewoli beczki. Jakież musiało być ich zdziwienie, kiedy okazały się puste – Widzieliśmy, że policjanci wyskakują z magazynu jak oparzeni z głośnymi wrzaskami. Krzyczeli, o ile dobrze pamiętam, kurwa, gdzie ten spirytus? Przecież nie wyparował. I jeszcze, jeśli się nie mylę, niemożliwe, kurwa, niemożliwe. Nie będę udawać, że było mi ich bardzo szkoda. Raczej serdecznie chciało mi się śmiać, kiedy widziałem w lornetce, że twarze jednych z nich są mocno blade, a innych znów bardzo czerwone. Resztę sami musicie sobie wyobrazić. Spirytusu zaś nie było, bo Lutek załatwił z szefami tych nieszczęsnych policjantów za kwotę siedemdziesięciu pięciu tysięcy dolarów, że owi dwaj młodzi funkcjonariusze, którzy całą noc mieli pilnować drzwi hurtowni, również dostali polecenie czuwania nad papieżem. Lutek tylko na to czekał z dwoma ciężarowymi samochodami i beczkami w stosownej ilości. Opisałem tę historię, ponieważ Lutek był moim naprawdę dobrym kolegą, podobnie jak malarz. To ja im pomogłem w zorganizowaniu 120 pustych beczek i we wszystkim, w czym wtedy mogłem. Pomogłem im też uczcić sukces trunkiem trochę lepszym niż Royal. Dlatego to wszystko wiem.
1: Jak podsumowuje sprawę dziad, lutek i malarz po całej akcji rozpuścili plotkę o tym, że alkohol został wylany nocą do Wisły. Jest to oczywiście nieprawda, gdyż podmieniono jedynie beczki pełne na puste i dzięki tej sprytnej intrydze gangsterom z Wołomina udało się uciec przed konsekwencjami zarówno ze strony służb, jak i przestępców ze wschodu, od których wzięli ten spirytus w komis. Na koniec tego wątku wtrącę tylko, że udało mi się zdobyć butelkę słynnego Royala, która w nienaruszonym stanie przeleżała wraz z innymi alkoholami przez ponad 30 lat na jednym ze strychów. Zielonkawa butelka, wyglądająca jakby dopiero co zjechała z taśmy produkcyjnej, stoi przez cały czas na moim biurku, jeśli chcecie zobaczyć jak wyglądał ten produkt, który niejako stworzył polską mafię. To zapraszam na Instagram mafia.pl. Pozostajemy jeszcze na moment w temacie spirytusu, gdyż historia, która wydarzyła się we wrześniu 1992 roku, ponownie związana jest z przemytem alkoholu. Jej następstwa będą jednak znacznie bardziej poważne i przyczynią się do wybuchu pierwszego wielkiego konfliktu w polskim półświatku, okrzykniętego przez prasę wojną pruszkowsko-wołomińską. Do tej pory podwarszawskie grupy przestępcze funkcjonowały jeszcze stosunkowo zgodnie, ale przemytnicza wpadka z 1992 roku, wiążąca się ze stratą ogromnej ilości pieniędzy, rozpoczęła potężny rozłam w warszawskiej mafii i podział na autonomiczne gangi jak Pruszkowski, Ząbkowski czy Wołomiński. Cała historia zaczęła się od zamówienia za granicą transportu trefnego spirytusu przez działających wspólnie w porozumieniu bosów Pruszkowa, Dziada oraz gangstera ze Szczecina marka M pseudonim Oczko. Tiry z alkoholem bezpiecznie dojechały pod Warszawę Jednak zanim trafiły do punktu rozładunku, pojawiły się już pierwsze problemy i sytuacja zrobiła się napięta i nerwowa. Opowiada o tym w swoich zeznaniach późniejszy świadek koronny Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa.
0: Jak zajechaliśmy z Kiełbińskim na parking, to stały tam, tak mi się wydaje, dwa tiry i samochód osobowy, w którym byli, o ile dobrze pamiętam, parasol i klimas. Kiełbiński zwolnił, machnął ręką i krzyknął przez otwarte okno, że mają ruszyć. Te samochody ruszyły za samochodem kiełbasy, w którym ja też byłem. Jechaliśmy w stronę Ząbek i na skrzyżowaniu drogi, która prowadzi do posesji Henryka Niewiadomskiego, Skręciliśmy nie w prawo, tak jak się jechało do niego, lecz w lewo w kierunku na brudno. Okazało się po paru metrach, że źle jedziemy i że kiełbasa pomylił drogę. Narobiło się dużo hałasu, ponieważ traki zaczęły zawracać na drodze, która była nieprzystosowana do takiego rodzaju manewrów. Podczas wykonywania manewru zawracania do tego miejsca pojechał dreż z dziadem. Dresz naubliżał Kiełbińskiemu, że pomylił drogę i nie słucha poleceń i powiedział, a raczej rozkazał mnie i Kiełbińskiemu, żeby wracać do domu. W tym czasie do tego miejsca podjechał Słowik i Oczko. Pamiętam, że obydwaj mieli za paskiem spodni z przodu broni. Były to pistolety, które było bardzo dobrze widać. Podejrzewam, że specjalnie umieścili tę broń w takich miejscach, aby wywrzeć wrażenie na kierowcach traków. Tego mogę się tylko domyśleć. Po słowach Dresza, Kiełbiński i ja odjechaliśmy i nie braliśmy już udziału w dalszych zdarzeniach w tym dniu.
1: Kiedy wreszcie dojechali do podleśnego magazynu dziada, do akcji wkroczyła policja, i schwytała na gorącym uczynku wschodzące gwiazdy polskiej mafii, dziada, słowika i oczkę. Zarekwirowano wówczas ogromną ilość nielegalnego alkoholu, a dodatkowo przy oczce i słowiku znaleziono kilka sztuk broni palnej. Cała trójka błyskawicznie znalazła się w policyjnych celach, z których po wpłacie sporej kaucji wydostał się tylko dziad. Pozostali panowie zostali przetransportowani do aresztów, gdzie spędzili później sporo czasu. Oczywiście natychmiast po wpadce ze spirytusem zaczęły się wzajemne oskarżenia i poszukiwanie kozła ofiarnego. Pruszków był przekonany, że winnym całego zdarzenia jest dziad, którego magazyn według nich od dawna był obserwowany przez służby. Z kolei dziad odbijał piłeczkę, twierdząc, że ogon przyciągnęli pruszkowiacy, którzy nie zachowali odpowiedniej ostrożności w trakcie transportu. Obie strony żądały również od siebie rekompensaty finansowej za poniesione straty. Mówię o tym w swoich zeznaniach masa.
0: Następnego dnia dowiedziałem się chyba od Jacka Dresza, że był nalot policji na magazyn, gdzie był składowany spirytus. I w konsekwencji tego zostali aresztowani dziad, oczko i słowik. Dresz nie mówił mi o szczegółach tego najazdu policji na magazyn. W późniejszym czasie byłem świadkiem spotkania grupy z Henrykiem Niewiadomskim. Ze strony grupy Pruszkowskiej było tam bardzo dużo osób. Ja tam uczestniczyłem, bo był tam Kiełbiński. Było tam około 30 lub 40 osób, w tym ci najważniejsi. To znaczy Raźniak, Wańka, Pershing, Jacek Dresz. Były jeszcze inne osoby, ale teraz już nie pamiętam, kto konkretnie. Wańka wtedy rozmawiał z Henrykiem Niewiadomskim. Nie pamiętam, gdzie odbywało się to spotkanie. Wańka rozmawiał z dziadem i żądał od niego 300 tysięcy dolarów amerykańskich za utracony towar. Dziad nie chciał się na to zgodzić i uważał, że odpowiedzialność za utracony towar leży po stronie grupy Pruszkowskiej, która przyciągnęła ogon policji. Wańka i dziad mieli do siebie pretensje. Ostatecznie Wańka oświadczył dziadowi, że ma on dostarczyć pieniądze w określonym terminie. Zaraz potem wszyscy się rozjechali. To był pierwszy powód konfliktu z dziadem, który w późniejszym czasie się rozwinął, gdy Wiesiek Niewiadomski usiłował porwać Wańkę.
1: Tak więc trwający w stołecznym półświatku od początku lat 90. niepisany pakt o nieagresji właśnie został poważnie naruszony. Działające po przeciwnych stronach Wisły grupy przestępcze zaczęły od teraz patrzeć na siebie z coraz większą nieufnością, a nawet wrogością. Była to jednak dopiero cisza przed burzą, która nastała, gdy wiosną 1994 roku do gry wkroczył powracający z emigracji brat dziada Wiesław. Mimo iż lata 1991-1993 nie obfitowały w gangsterskie porachunki, nie możemy zapomnieć o pewnej egzekucji, która sprawiła, że ferajna Spruszkowa pomniejszyła się o kolejną postać, i to nie byle jaką. 19 czerwca 1993 roku na klatce schodowej bloku znajdującego się na warszawskiej Pradze zastrzelony został Jacek Dresz, jeden z twórców gangu pruszkowskiego. Co ciekawe, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że śmierć jednego z bosów Pruszkowa nie była wcale efektem gangsterskich porachunków, a zemstą jego własnego syna za doznane w dzieciństwie i dorosłym życiu pokorzenia. Wskazują na to zarówno wypowiedzi członków warszawskiego Półświadka, jak i wiedza operacyjna policji. Jak się bowiem okazuje, Jacek Dresz, twardy recydywista i jeden z najgroźniejszych ludzi Pruszkowa, był bezwzględny nie tylko dla swoich wrogów, ale również dla własnego syna Czarka, notabene także członka grupy pruszkowskiej. Młody Dresz, jak nazywano w przestępczych kręgach Czarka, Miał być przez ojca bity i poniżany nie tylko w wieku dziecięcym, ale również w czasie, kiedy był już osobą dorosłą i do tego liczącym się członkiem pruszkowskiej młodzieżówki. To właśnie te nieustanne upokorzenia, jakie musiał znosić na oczach kolegów z gangu, miały pchnąć go do podjęcia dramatycznej decyzji o zabójstwie własnego ojca. Tamta egzekucja stała się dla niego ucieczką nie tylko od swojego oprawcy, ale również od całej grupy pruszkowskiej, o czym opowiada w swoich zeznaniach Masa.
0: W grupie dochodziło do konfliktów pomiędzy dreszami, ponieważ Jacek krótko trzymał czarka. Nas traktował jak kolegów, a jego cały czas jak niechcianego syna, który musi być mu w pełni podporządkowany. Ośmieszał go przy grupie, nie pozwalał mu na robienie różnych rzeczy, złamał mu charakter. W konsekwencji Czarek odłączył się od grupy i poszedł do grupy Henryka Niewiadomskiego. Początkowo ukrywał, że jest w grupie dziada, dopiero po śmierci ojca przestał się z tym ukrywać.
1: Po oderwaniu się od gangu Pruszkowskiego młody Dresz został najbliższym ochroniarzem dziada, a nawet zaczął pomieszkiwać w jego domu w Ząbkach. Czarek, którego dziad zaczął traktować jak członka rodziny, żalił mu się wielokrotnie, wspominając jaki koszmar musi przeżywać ze swoim ojcem Jackiem. Kiedy więc 19 czerwca Niewiadomski dowiedział się o śmierci starego Dresza, od razu połączył fakty i domyślił się, kto stoi za tamtym zabójstwem. Ze szczegółami opowiedział o tym w swojej książce.
0: Czarek spał dobrych kilka godzin. W tym czasie w radiu podali komunikat, że został zastrzelony jeden z ludzi Pruszkowa, niejaki Jacek Dresz. Wiadomość ta szybko rozeszła się po mieście, ponieważ zabójstwo było dla grupy Pruszkowskiej zaskakującą niespodzianką. Wydawało się przecież, że nikt nie odważyłby się podnieść ręki na jednego z najgroźniejszych ludzi Pruszkowa. Minęło kilka godzin, a Czarek nie wstawał. Wszedłem do jego pokoju i zacząłem go budzić, ale nie reagował. Dziwiłem się, że można tak długo spać. Dopiero wieczorem się ocknął i poprosił o jedzenie. Jadł z apetytem i ciągle powtarzał, że chciałby mieć takiego ojca jak ja. Wtedy go zapytałem, czy wie, że jego ojciec nie żyje. Spytał, o którym ojcu mówię. Jak to? O Jacku Dreszu. I wtedy Czarek zaczął swojemu ojcu ubliżać. W końcu stwierdził spokojnie, że mu się należało i on wcale nie jest tym zdziwiony. Moje słowa nie zrobiły na nim większego wrażenia. Chciał tylko, żeby mu polać wódki, wypij jeden kieliszek i jutro będzie już z nim wszystko w porządku. Dałem mu dwa tysiące dolarów i zapowiedziałem, że póki się nie wykuruje, niech do mnie nie wraca. Przyznał mi rację i przyrzekł, że coś takiego nigdy więcej się nie powtórzy, gdyż od tej chwili jest wolnym człowiekiem. Od razu zrozumiałem, o co mu chodzi. Kiedy już sobie poszedł, powiedziałem do żony, że jestem na dziewięćdziesiąt 99% przekonany, iż to właśnie Czarek zastrzelił ojca. Żona popatrzyła na mnie i powiedziała, że ja też powinienem odpocząć, bo wygaduję głupoty. Przecież to jest jego ojciec. Wyjaśniłem żonie, że nie jest, tylko był.
1: Mimo iż na miejscu zbrodni zabezpieczono broń, łuski czy niedopałek papierosa, A wiele śladów wskazywało na to, że za śmiercią starego Dresza może stać jego syn, Czarkowi nigdy niczego nie udowodniono. Nie oznacza to jednak, że ominęły go konsekwencje czynu, jakiego prawdopodobnie się dopuścił. Sprawiedliwość kilka lat później wymierzyli sami przestępcy, ale o tym w kolejnych odcinkach.